0: قال استكمال لي باقي الرسائل العثمانية إلى صاحب المكارم العالية صاحب العزة أخي ومواطني العزيز حضرة الأغا إنني أسمع مدي حرصك على حقوق الوطن والأخلاق الحميدة التي تتصل بها وبناء علي هذا وجدت في نفسي الجراءة لعرض ما يلي راجيا إيصال ما أعرضه عليك لمقام حضرة مولانا السلطان خدمة للوطن. أولا أرجو العفو منك إن بدر مني أي تقصير أو هفوة فيما سأعرضه من أجل سلطاننا المحبوب ووطننا المقدس ثانيا نظرا إن لأن هذه الإخبارية ستكون عائقا أمام تحقيق مصالحهم الشخصية فقد أتعرض لنقمة اليهود ومن يتعاون معهم من مأمور الحكومة المحلية فإني ألجأ إلى رحمة مولاي السلطان كي يحميني من نقمتهم والأمر لسيدي إن آبائي وأجدادي عاشوا مع أقوامهم وقبائلهم في البوسنه والهرسك. في ظل الدولة العثمانية مدة خمسمائة عام في أمن وأمان، وأنا اليوم أعيش تحت جناح الرحمة لحضرة مولانا الخليفة في أرض فلسطين في قيصرية بداخل قضاء حيفا التابعة لولاية بيروت، القصة إن البارون روتشيلد ونانا نيرسيس وغيرهم من أثرياء اليهود في أوروبا يجدوهم يحدوهم الأمل والفكر الفاسد في تأسيس حكومة يهودية في فلسطين مرة أخرى بقوة المال أسسوا. شركات كبيرة في أوروبا رؤوس أموال كبيرة جدا لصرفها في سبيل تحقيق هذا الحلم الفاسد وفتحوا فروع لهذه الشركات في الممالك المحروسة لتقوم هذه الفروع باستملاك أراضي في الأراضي المقدسة وخلال حوالي خمسة عشر عاما تملكوا قسما كبيرا من الأراضي في سوريا وفلسطين وهم يواصلون توسيع أملاكهم حيث يقوم وجوه البلاد و. وال... والتجار بالبحث في الأرياف عن الأهالي المسلمين والرعاية الصدقين للدولة فيشترون أراضيهم مستغلين فقرهم وضعف أحوالهم وبعد ذلك يبيعونها لليهود بأرباح خيالية كما يقوم المأمورون في الحكومة المحلية بمساعدة اليهود في كافة أمورهم لتحقيق منافعهم الشخصية وخلال الخمسة عشر عاما الماضية أرسلت أوروبا أعدادا كبيرة من اليهود الأجانب باسم المهاجرين الموسو وين؟ ليستوطنوا في فلسطين هؤلاء اليهود ليسوا من اليهود الذين نعرفهم بل تلقوا التعليم في مدارس أوروبا وتشربوا تربيتها وعلومها إنهم قوم يخشى من تقاثرهم واكتسابهم القوة في بلد من البلدان ومع أن ايرادات سنية صدرت بمنع دخول اليهود لفلسطين وإسكانهم فإن مأمور الحكومة يسيئون استخدام الإرادة الصونية والجؤون إلى وسائل ودسائس لا تخطر على بال في تأمين شراء واستملاك الأراضي لليهود حتى أنهم استملكوا مزرعة لكامل باشا بدل قطريقة وحاصل القول أن روتشيلد وسائر الشركات في أوروبا تبذل كل شيء لزيادة عدد اليهود الأجانب في فلسطين ودعمهم وتقويتهم أما مأمور الحكومة فإنهم ينظرون إلى شركة روتشيلد نظرة سياسية ويحترمون اليهود ويراعونهم أكثر من الأهالي يعطونهم الامتيازات في الوقت الذي يعاملون أهالي البلد من الرعاية الصادقين للدولة معاملة إيذاء وجفاء هذه الشركات تواصل إرسالة ليراد بالأحمال وبفضل هذه الثروة يصخر الأهالي, يصخر الأهالي والوجوه لخدمة اليهود يظل الوجوه والمأمورون بأن الأموال التي ينالونها من اليهود هي مجرد إحسان، لكن اليهود يسجلون كل ما يعطونه ويرسلون ما هو مسجل المحاسبة العامة للشركة مع تقرير عن أحوالهم وأوضاعهم، لقد استملك الفرنسيون والألمان القسم الأعظم من جيل الكرمل في قضي- في قصبة حيفا وهذا الجبل يعد من النقاط الاستراتيجية. المهمه في سواحل البلاد السوريه وقد اقام الفرنسيون حول هذه النقطه جدارا ارتفاعه بطول الادمي وصرفوا عليه سبعه الاف ليره ويبلغ طوله عرضا مسافه ساعتين كما يقوم الالمان بانشاء مباني ضخمه وامورا كثيره لا يمكن حصرها وتعدادها وبارسال شخصيه وفيه وصادقه للدوله للتحقيق في هذه المسائل من غير ان يعلم بذلك مأمور الحكومه سيظهر كل شيء علي حقيقته. رجاء الاطلاع من مهاجري البوسنه والهرسك من اسره محمد علي باشا باشا الاستولوجي وثائق يهوديه رساله هرتزل الى روتشيلد عام 1895 لقد تركنا مفوضينا الدبلوماسيين في امريكا الجنوبيه يتممون معاهدات الاحلال مع دول هناك لقد انتهت هذه المعاهدات الان ونحن متاكدون من, ال... من أن البلاد التي سنحتلها. ليس هناك شك من ان هذه العمليه شرعيه ولكنها ليست خاليه من الوساوس، نحن نعرف ان الثمن يزداد زيادة لا يدري به البائع في البدء، ولهذا السبب، وبعد أن تتم معاملات البيع والشراء، نعطي البائع حق الاختيار بين أن يقبض الثمن نقداً أو ياخذه اسهما حسب القيمه الاسميه. أما إذا ظن بأن الأمر كله خديع فإنه بذلك يسيء إلى نفسه أكثر وعلى كل حال فلن يكون علينا لهم في شيء إن أرض اليهود الجديدة يجب أن تستكشف وتستخدم بجميع الوسائل الحديثة وعندما يقرر علماؤنا الجغرافيون البقعة التي سنأخذها بعد أن تتم معاملات الشراء وعقوده الدولية والخاصة ستسير سفينة إلى ذلك المكان لتستلم الأرض ستحمل هذه السفينة موظفين إداريين وفنيين مختلفين ومندوبين من الجماعات المحلية. سيكون عمل هؤلاء الرواد مقصماً في ثلاثة أمور. أولاً دراسة خصائص البلاد الطبيعية درساً دقيقاً. ثانياً تأسيس إدارة مركزية محكمة. ثالثاً توزيع الأراضي. وهذه الأعمال الثلاثة تلاحم معًا، ولا بد أن وسعها بحكمة لتتناسب غايتنا. التي هي معلومة لدى الجميع هناك أمر واضح لم نوضحه هناك أمر واحد لم نوضحه بعد وهو طريقة توزيع السكان على المناطق المختلفة بالنسبة للجماعات المحلية شرط مهم هنا أن نفكر بالطقس ونعطي لكل فئة ما يشبه الطقس التقصة... الذي هم متعودون عليه في مكان إقامتهم الأول بعد هذا التقسيم العام تأتي الاعتبارات الأخرى الخاصة وسيكون كل شيء منظما منذ البدء وحتى على السفينة التي ستسير الاحتلال البلاد سيعرف كل واحد مهمته واضحة العلماء والفنيون والرؤساء والموظفون وأخيرا وأهم الجميع الممثلون المعتمدون للجماعات المحلية وعندما تبدو بلادنا الجديدة من بعيد سيرتفع عالمنا على سارية تيودرور هيرتزل الرسالة التالية رسالة هيرتزل إلى السلطان عبد الحميد في الخامس والعشرون من أغسطس عام 1896 ترغب جماعتنا في عرض قرض متدرج من 20 مليون جنيه استرليني يقوم على الضريبة التي يدفعها اليهود المستعمرون في فلسطين إلى جلالته تبلغ هذه الضريبة التي تضمنها جماعتنا 100 ألف جنيه استرليني في السنة الأولى وتزداد إلى مليون جنيه استرليني سنويا ويتعلق هذا النمو التدريجي في الضريبة على هجرة اليهود التدريجية إلى فلسطين أما سير العمل المفصل فيتم وضعه في اجتماعات شخصية تعقد في القسطنطينية مقابل ذلك يهب جلالته الامتيازات التالية الهجرة اليهودية الي فلسطين التي ليست فقط تكون غير محدودة بل ايضا تشجعها الحكومة السلطانية بكل وسيلة ممكنة ويعطي المهاجرون اليهود الاستقلال الذاتي المضمون في القانون الاول في الدستور والحكومة وادارة العدل في الارض التي تقرر لهم ككون فلسطين, فلسطين كدولة شبه مستقلة ويجب أن يقرر في مفادات القسطنطينية الشكل المفصل الذي ستمارس به حماية السلطان في فلسطين اليهودية وكيف سيحفظ اليهود أنفسهم النظام والقانون بواسطة قوات الأمن الخاصة بهم قد يأخذ الاتفاق الشكل التالي يصدر جلالته دعوة كريمة إلى اليهود للعودة إلى أرض أبائهم. سيكون لهذه الدعوه قوه القانون وتبلغ الدول بها وتبلغ الدول بها مسبقا تيودور هيرتزل الرساله التاليه رساله هيرتزل الى لورد سولزبيري ديسمبر سنه 1896 هذا عامل يجدر بالسياسه الانجليزيه في الشرق ان تقدره حق قدره عامل جديد بكل تاكيد مإمكان اللورد سولزبيري أن يضرب بوسطه ضربة معلم إن تقسيم تركيا في الوضع العالمي الحاضر الذي يسيطر عليه الحلف الروسي الفرنسي قد يضع إنجلترا في مأزق خطير إن تقسيما كهذا الآن لابد أن يكون خسارة بالنسبة لإنجلترا ولذلك عليها أن تسعى نحو التوازن الدولي الذي لا يحافظ عليه إلا إذا صحعت مالية تركيا وهذا ما دعا روسيا أن تحبط التدابير الحالية المقترحة فأنها تبغي حلال تركيا وانقسامها إلا أن هناك طريقة لتصحيح المالية التركية وبالتالي المحافظة على التوازن الدولي لمدة أطول ولإيجاد طريق جديد إلى الهند في الوقت ذاته، وهو الطريق الأقصر بالنسبة إلى إنجلترا يجرى هذا كله دون أن تخسر إنجلترا قرشا واحدا دون أن تلزم نفسها علنا بأي شيء أقصد بهذه الطريقة إنشاء دولة يهودية في فلسطين لها استقلال ذاتي مثل مصر تحت سيادة السلطان وكما نعلم مهدت الجو لهذا المشروع في زيارتي للقسطنطينية في الصيف الماضي والأمر ممكن إذا توافر لنا دعم دولة كبير كبرى أكرر هنا أنه دعم مخفي وما دام السلطان لا يزال هو السيد غير المنازع ما من قوة تستطيع أن تمنعه من دعوة اليهود إلى الهجرة إلى فلسطين وسوف نحصل له مقابل عملي هذا على قرض كبير على الضريبة التي سيؤديها اليهود له والتي ستكون مؤمنة مسبقا وسيكون من مصلحة انجلترا بناء, بناء خط حديدي رأسا عبر فلسطين من البحر المتوسط إلى الخليج العربي أو ربط هذا الخط بما يصبح ضروريا بفضل حاجات المواصلات الحديثة من خط عبر فارس ولوخستان. وربما الافغان الى الهند ستجني انجلترا هذه المكاسب بدون مصاريف وبدون ان يعلم العالم شيئا عن دورهم اذ بينما تعد روسيا خطا خط جديدا خطا حديديا الى اسيا في الشمال سيكون لبريطانيا في الجنوب طريق احتياطي حيادي الى الهند في حال قيام مصاعب في قناه السويس اذا اراد اللورد سولزبري تفحص هذه الفكره عن قذف تفحص هذه الفكرة عن كذب تحت تصرف سفيره او تحت تصرفه شخصيا في لندن ان استدعاني تيودور هيرتزل انتهى التسجيل